0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute ist der SaaS-Zirkus mal wieder zu Gast in Berlin bei einem Gründer, der mit seiner Spreadsheet-Anwendung Rose Microsoft und Google herausfordert. Hier ist Torben Schulz.
1: Ich sehe dennoch die Hauptaufgabe eines Investors oder eines VCs in der Kapitalallokation, ja? also sozusagen die besten Unternehmen zu finden. Ich ich sehe jetzt nicht die Hauptaufgabe darin, operativ besonders viel Mehrwert zu leisten.
0: Heute spreche ich mit jemandem, der keine Angst vor großen Namen hat. Torben Schulz greift mit seinem Team bei Rose nämlich die platzhirschen Microsoft und Google an. Gemeinsam haben die bei Rose eine Spreadsheet-Anwendung entwickelt. Wir haben besprochen, was Torben mit seinem ersten Rocket-Startup gelernt hat und warum er bei seinem jetzigen Unternehmen ein wirklich dickes Brett bohren wollte. Außerdem haben wir natürlich darüber gesprochen, wie Rose seinen Go-to-Market macht, und er hat erzählt, warum er sich für Lakestar, Excel, Cherry Ventures und Christian Reber als Investoren entschieden hat und worauf es bei der Investorenwahl unbedingt ankommt. Jetzt geht's los mit Torben Schulz und mit mir Janis Wandowski.
1: Artist on Air. Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Wir haben euch auf dem letzten Artist damit versprochen, dass die GründerInnen, die sich als erstes wieder für eine Teilnahme mit ihrer Firma entscheiden, sich kurz in unserem Podcast vorstellen dürfen. Und genau so eine Vorstellung hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Hi, wir von Cortado Mobile Solutions kümmern uns um deine Smartphones und Tablets. Von der Beschaffung über die Miete bis zur zentralen DSGVO-konformen, sicheren Verwaltung deiner Endgeräte bekommst du bei Cortado alles, was du brauchst. Wenn du mit deinem Unternehmen also schon immer mobile Geräte zu echten Werkzeugen für dein Team machen wolltest, bist du bei Cortado genau richtig. Den Link zur Cortado findest du in den Show Shownotes. Am besten buchst du dir direkt einen Termin mit einem unserer Experten.
0: Hi Tauben, herzlich willkommen beim Artist on Air Podcast.
1: Hi Janis, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr schön, dass es dir geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Torben ist heute bei mir. Torben hat Rose gegründet und ich würde sagen, es ist ein Excel-Competitor, aber das kannst du uns gleich in aller Tiefe näher erzählen. Aber erzähl uns erstmal so ein bisschen, wie dein Eintritt in die unternehmerische Welt stattgefunden hat.
1: Ähm, ja, also ich war äh, erstmal nicht Unternehmer, also ich habe äh, hab BWL studiert in, in, in Deutschland und in Frankreich und äh, war danach. Erstmal Berater fünf Jahre lang. Also ich habe dann zwei Jahre lang in, in Frankfurt äh, und, und drei Jahre lang in Sao Paulo gearbeitet ähm, in klassischer Unternehmensberatung bei Roland Berger. Ähm, und äh, Unternehmertum war zwar was, was mich damals schon immer sehr interessiert hat, aber ich komme jetzt ähm, äh, also familiär eher äh, aus einem Haus, das jetzt nicht so nah am Unternehmertum war. Und dann habe ich nach der Uni erstmal Irgendwas gemacht, was irgendwie ähm, ri also etwas risikoloser war und, äh, und irgendwie interessant war und mich flexibel gehalten hat und äh, wo ich was lernen konnte. Und das war erstmal Beratung. Ja. Und über die Zeit ist es dann so gewachsen, dass ich dachte, okay, also Unternehmertum ist irgendwie spannend äh, und, und dann hatte ich auch irgendwie wahrscheinlich die persönliche Reife auch, irgendwann mal was zu gründen. Ja.
0: Ist mir nicht ganz fremd. Ich war nach der Uni erstmal viereinhalb Jahre bei McKinsey. Und, und habe da viele verschiedene Projekte gesehen und würde jetzt mal die Hypothese in den Raum stellen, dass du in knapp fünf Jahren Roland Berger auch ein paar Excel-Spreadsheets gesehen hast und wahrscheinlich in Summe ein paar Wochen deines Lebens tief in Excel verbracht hast.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Excel und PowerPoint die ganze Zeit, ja. Also ja. klar, als Berater äh, haben wir natürlich super viel Excel benutzt, ähm, äh, also für Marktmodelle, ähm, irgend, also alle möglichen äh, Dinge, die wir mod modelliert haben, Businesspläne, ähm, also irgendwelche Organisationsanalysen und so immer wieder Excel ja, und, äh, und so lernt man natürlich auch äh, Spreadsheets, also von, von Kollegen und äh, äh, dann fängt man an mit einem Vlookup, den man irgendwie äh, schon, mal, schon mal gesehen hatte und ist froh, wenn man den kann und irgendwann guckt einem ein Kollege über die Schulter und sagt, hey, macht das mal mit Index Match oder, oder sowas. Ja, also die, die,
0: die, die, ja, Spreadshe ja.
1: die Spreadsheets. Das, da das ist, ist dann schon Advanced,
0: Advanced Modeling-Kurs bei, bei Roland Berger, drei Tage Training.
1: wissen, <lacht> wissen was ich meine. Und, äh, und so lernt man halt. ja Und, äh, und ich muss sagen, Spreadsheets äh, halte ich immer noch für einen der, der wesentlichen, äh, Skills, die, die man irgendwie als, äh, als äh, Professional irgendwie können sollte, ja, weil es einen einfach weiterbringt, weil man mit Daten äh, äh, umgehen kann, weil man Daten selber analysieren kann äh, und, und weil man dynamisch irgendwas modellieren kann, was einem einfach ähm, Insights bringt. Finde ich,
0: find ich spannend, dass du das sagst. Welcher Jahrgang bist du? 82. 82er, okay, weil ich habe ab und zu... Also, ich höre genau dieses Statement. Ich höre aber auch das Statement, das, was früher Excel-Skills war und Spreadsheet-Skills waren, ist heute SQL oder Python oder vielleicht sogar Low-Code, No-Code, mhm. ähm, die, die Fähigkeit, halt ein paar Sachen zusammenzufisseln. Wie stehst du dazu? Du,
1: alles, was du genannt hast, sind äh, total nützliche Skills. Ja? Also, äh, wer, wer coden möchte, wer, äh, der... Klar, sollte irgendwie Python lernen oder JavaScript und so, das, das ist total sinnvoll. Ähm, ich glaube noch nicht, dass in der Zukunft jeder als Softwareentwickler arbeiten wird. Man braucht immer noch irgendwelche ähm, Business-Entscheider in Marketing, in Operations, in Finance, in HR und so weiter. Und äh, klar, auch da hilft natürlich, coden zu können, aber letzten Endes ist die Arbeit als Softwareentwickler ähm, eine, die, in der man irgendwie sich Zeit seines Lebens immer wieder mit neuen Technologien auseinandersetzen muss und das ist ein Fulltime-Job, der dann nicht äh, auf, auf Business-Seite funktioniert und äh, wenn man jetzt auf, auf der Business-Seite arbeitet, hat man, ähm, glaube ich, große Vorteile, wenn man gewisse Coding-Konzepte verstanden hat, also allein wie man eine Datenstruktur aufsetzt und sowas, das lässt, einen, das, das lässt einem, einem am Ende dann auch bessere SQL-Queries schreiben oder bessere Spreadsheets bauen, ja. Also äh, und, und am Ende ist es so, Prozesse fangen in Spreadsheets an und enden auch in Spreadsheets, ja. Das ist heute noch so, also obwohl Leute äh, also SQL schreiben und so. Ähm, und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, ja. Ähm, warum? Weil, ähm, also wir, wir kommen vielleicht noch zur, zur Positionierung von Rose, aber ähm, unbedingt. zum Beispiel, wenn. wenn äh, wenn du ein SQL Query schreibst und dein BI Tool aufsetzen willst und dann baust du dir ein schönes Dashboard, ähm, das das schönste Dashboard der Welt und das äh, das most powerful Dashboard der Welt ähm, fällt in sich zusammen, sobald die erste Businessfrage kommt. Ja? Also das sieht immer das sieht immer super aus ähm, und dann guckt ein Entscheider drauf. Also zum Beispiel C-Level sind glaube ich die äh, sind glaube ich die größten Spreadsheet äh, Freaks. Ja? Ähm, weil die gucken auf Daten und dann stellen die eine Frage und dann wollen die es genau wissen. Ja? Und dann, was machen sie? Äh, versuchen dann, CSV zu exportieren und das in irgendein Spreadsheet zu bekommen und wickeln äh, und, äh, dann selbst mit den Daten rum, ja? bis sie äh, sozusagen ihre Frage beantwortet haben. Und das passiert immer wieder. Und ich glaube, dass sich das grundsätzlich... Ich bin
0: da, done that, ja. Yeah. <lacht> es sei denn, du bist irgendwann, hast irgendwann eine Teamgröße, wo du halt für jede... Business-relevante Frage, die du stellst, dann ein Analyst hast oder ein Analyst-Team, die dir bei der Beantwortung helfen. Aber wenn man schnell mal Sachen beantworten will und Hypothesen-getrieben tiefer reinbohren will, dann gebe ich dir recht, dass es total sinnvoll ist, dann selber reinbohren zu können. Ja. Ja. Okay, wir haben jetzt einen kleinen Vorgriff auf Rose schon gemacht, aber nach Roland Berger kam ja noch eine andere Station. Wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe dann erstmal noch noch zwei Jahre studiert in den USA, einfach weil ich weil ich mir damals Sowohl, ähm, sowohl internationale Beziehungen oder Diplomatie vorstellen konnte, als auch Startup-Gründung. Ja? Und, äh, und insofern habe ich äh, sozusagen zwei äh, Jahre ähm, äh, mir, mir diese Frage gestellt, die dann äh, beantwortet wurde mit, ich mag es irgendwie lieber zu gründen, weil ich das für, äh, für irgendwie noch dynamischer halte und das, das macht mir irgendwie Spaß. Ja? Also sozusagen jeden Tag irgendwie was produziert zu haben, was, was, was sichtbar ist und, und so diese sehr dynamischen Entscheidungen, das fand ich, fand ich spannend. Wie guckst, dafür, du da,
0: wie guckst du da heute drauf, mit mit ein paar mit zehn Jahren, jetzt fast zehn Jahren Abstand, ähm, hättest du gesagt, boah, Diplomatie in der heutigen Zeit hättest du vielleicht auch einen Impact leisten können, oder bist du froh, dass du Unternehmer geworden bist?
1: Also ich bin total froh, dass ich Unternehmer geworden bin. Ich finde zwar Diplomatie immer noch mega spannend, aber es ist eher ein Hobby für mich, also dass ich, dass ich dem irgendwie folge und, und dazu was lese und so. Aber ich glaube, also zum einen rein praktisch auch, was mein Familienleben angeht, meine Frau arbeitet auch Vollzeit und so und dieses Familienmodell von einer reist dem anderen hinterher durch die Welt und so, das hätte für uns, glaube ich, weder auf der auf der in die eine Richtung noch in die andere Richtung gut funktioniert und in der in der Gründung ist man da glaube ich flexibler also man hat da eben eine Reihe von Städten in der auf der Welt wo das wo das relativ gut funktioniert Berlin ist einer davon und ähm, und insofern äh, war das einfach praktisch machbarer aber ich würde sagen auch in der Arbeit an sich ähm, ja, ich, man, man arbeitet ja trotzdem an einem großen Thema. Ich meine, man nimmt einfach äh, Risiko, ähm, äh, um zu sehen, dass man ein, äh, ein Thema, das womöglich die, die Welt verändern kann, eben äh, löst und, ähm, und äh, man arbeitet aber an sich die ganze Zeit irgendwie an kleineren Dingen. Ja? Also äh, Startups sind ja immer nur Execution. Aber das ja, und die,
0: die Schlagzahl ist wahrscheinlich etwas schneller, ne? Oder die äh, zumindest die Geschwindigkeit der Veränderung, die du bewirken kannst, ist deutlich schneller.
1: Ja, genau. Und und also mir mir macht das total Spaß und äh und insofern äh, bereue ich da meine Entscheidung überhaupt nicht ja und Alright, dann, bin yeah. halt, dann bin ich halt äh, nach Berlin gezogen mhm. und habe erstmal eine ähm, äh, ne Firma mit äh, ganz klassisch sozusagen mit Rocket Internet aufgebaut ja und äh, und habe das zwei Jahre gemacht die hieß äh, äh, Eat First ja waren ähm, wir war ich Kunde mhm. okay super ja. <lacht> ähm, und äh, das war ein, äh, ein Lieferdienst ja. also mit, mit eigenen Küchen und so, das war operativ sehr, sehr heavy, ja, weil wir eben Küchen bauen mussten, Rezepte äh, generieren mussten. Vielleicht noch
0: mal zum ganz kurz zum Konzept, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, Eat First hat damals schon Ghost Kitchens quasi betrieben und hat dann ähm, Essensbestellungen um die Mittagszeit warm ausgeliefert. Und es gab so wechselnde Tages- oder Wochenmenüs, sodass du immer relativ frisch gekochte Zutaten, gesunde Lunches zu einem fairen Preis dir ins Büro liefern lassen konntest. Damals ja, genau. war noch, Damals war noch nicht so Homeoffice.
1: Genau, absolut. Ja, hast du, hast du richtig zusammengefasst. Also im Grunde genommen war es eine, eine Ghost Kitchen, die aber äh, nur mit der eigenen Plattform äh, äh, geliefert hat, also nur mit dem eigenen Vault oder dem eigenen äh, Deliveroo oder sowas. Ja, oder ja. Uber Eats, ja. Und damals, glaube
0: ich, auch überwiegend ähm, auf Web noch nicht so stark auf Mobile, wenn ich es richtig erinnere, oder?
1: Nee, beides. Also okay. wir, wir, hatten, äh, wir hatten auch iOS und Android-Apps und, äh, und hatten da also ja sowohl als auch Bestellungen. Ja. Und dann hatten wir angefangen mit einem Konzept, das war ähm, Essen geliefert in 15 Minuten, also super on demand. ja Und das war halt ein warmes Essen und damals hatten wir irgendwie ein vegetarisches Gericht, ein nicht-vegetarisches Gericht zur Auswahl. Ähm, das Problem waren da aber letzten Endes Unit Economics, also... Die Warenkörbe waren, wir waren so on demand, dass die Warenkörbe irgendwie nicht gut genug waren, ja, weil sich jeder beim zum Mittagessen zwischen zwei Meetings irgendwie ein Gericht genau bestellt hat ja. und, ähm, und ich meine jetzt im letzten Jahr äh, gab es ja auch so einige verlustmachende Maschinen, die irgendwie aufgebaut wurden im, im, im Food-Bereich ja. und das wurde 2021 vielleicht noch etwas länger durchgehalten, aber 2000, Moment, lass mich kurz nachdenken, 2015 oder, oder 14 war das eben der Fall, dass wir dann gesagt haben, nee, also das, das kriegen wir irgendwie nicht, also wir, wir schaffen es zwar, ein Unternehmen zu bauen, aber das profitabel zu machen, wird schwierig. Und dann haben wir nochmal ein Pivot gemacht und sind auf ein Modell gegangen. Damals war Vorbild Munchery in den USA. Reden wir ähm, auch
0: gleich drüber noch. Darf ich noch eine Sache stellen? Mich interessiert ja. ähm, zwischen dem Start von Eat First und der Feststellung, dass die Unit Economics nicht funktionieren. Ja. Welche, mit welcher Hypothese habt ihr das Modell angefangen, die sich dann später als falsch herausgestellt hat?
1: Ähm, also eine Hypothese, die wir äh, die wir angefangen hatten, waren, äh, war auf jeden Fall die Anzahl Lieferungen pro Fahrer pro Stunde. Ähm, die äh, Also... Ich weiß noch, ähm, wir, wir hatten damals gehört ähm, von, von den Modellen, die ähnlich waren und die in San Francisco liefen, dass die irgendwie ganz fantastische äh, äh, also KPIs hatten. Also ja? äh, 15 Lieferungen pro Fahrer pro Stunde oder sowas. ja? Fünf, also,
0: 15 Kunden oder 15 Essen rausgegeben? Äh,
1: 15 Lieferungen, also 15 Drops sozusagen. Ja? In einer
0: Aber, Stunde? Ja, um, okay, das, das, hard to das believe.
1: Das, das hat sich Genau, das hat sich unglaublich angehört und wir hatten in unseren Modellen tatsächlich auch etwas äh, konservativere Zahlen drinstehen, die haben sich aber immer noch als zu aggressiv äh, erwiesen. Ja? ja, Und dann bin ich, also als ich damals dann in San Francisco mit den Fahrern gesprochen habe, die haben dann irgendwie gesagt, ja, also ich mache hier 4 5 oder so. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das war immer noch zu aggressiv, also ich, ich, ich weiß, also wir haben sehr gestruggelt, auf zwei pro Fahrer pro Stunde zu kommen, zum Beispiel, ja, und natürlich sind dann so die, die Fahrer, die, die mussten wir dann, ja, einstellen, also ne, deutsches, deutsches Arbeitsrecht halt, und äh, am Ende äh, also da auf eine gute Effizienz im Durchschnitt zu kommen, weil du ja auch immer damit kämpfst, okay, wir wollen jetzt eigentlich unsere, unsere Lieferzeit erweitern, ja, und dann wollen wir unser Liefergebiet erweitern. Aber im, am Rande der Lieferzeit und am Rande deines Liefergebiets erschaffst du es halt nie irgendwie eine tolle Effizienz deiner Fahrer hinzubekommen. Und ähm, das war so ein großes Problem. Ja. Ja. Das also back,
0: back of the Envelope klingt, klingt sehr herausfordernd, weil ihr, ihr glaube ich, die, Rest, die Gerichte irgendwie für sieben bis zehn Euro verkauft habt und dann da vielleicht 50% Rohmarge drauf sind. Und wenn dann ein Fahrer mit einem Fahrzeug unterwegs ist, und einen fixen Stundensatz bekommt und zwei Drops in der Stunde macht, dann wird, glaube ich, jedem Hörer, Hörerin relativ schnell klar, dass das kein nachhaltiges Modell ist. Aber okay. mit 14 würde es ein richtig cooles Modell sein. Aber auf 14 Drops in der Stunde zu kommen, das, das klingt wirklich klingt wirklich hart.
1: Genau. Und das, und das andere Thema sind halt Warenkörbe. Also ich würde, ich würde sagen, ähm, wenn man es nicht schafft, auf irgendwie 50 Euro Warenkorb zu kommen, jetzt pro, pro Lieferung oder so, dann dann ist es halt schwierig, ja, weil man am Ende ja die ganzen Fahrerkosten hat und noch andere Supportkosten und dann ähm, und, und Marketingkosten natürlich auch äh, und, und so. Und, äh, und ich glaube, sowas wie jetzt HelloFresh oder so, wo du wo du wo du Paket verschickst für eine, für eine ganze Woche und dann Warenkorb von über 100 Euro hast, das ist halt ein attraktives Geschäftsmodell aber diese ganzen Sachen, die sich jetzt in einem Warenkorbbereich von, naja, 20 Euro bewegen oder sowas, ist halt brutal ja? und, äh, und das hatten wir halt gelernt und dann haben wir nochmal eine Zeit lang versucht, das ähm, dass, äh, mit, äh, mit einem etwas anderen Modell zu machen, wo man eben eher sozusagen Abendessen für Familien verkauft, das dann aber, wo das Essen dann aber, also da hast du eine größere Karte, und dann schnell gekühltes Essen, dass du eben für mehrere Personen bestellst und Desserts und so weiter und, und vielleicht auch einen Vorspeisensalat ja. und so. Ähm, aber das war, ehrlich gesagt, vom Markt her lange nicht mehr so, ähm, so attraktiv für die Kunden, zumindest hier in Deutschland, ähm, äh, äh, gegenüber dem ersten Modell, was halt total on demand war. Also wenn ich auf Eat First heute noch angesprochen werde, äh, alle Leute, die begeistert waren vom Produkt, fanden das erste Produkt cool, ja? Ähm, äh, also ein warmes Essen innerhalb von 15 Minuten zu haben, das auch noch gesund ist. Ähm, aber das Zweite, äh, da erinnern sich die Leute nicht mehr so richtig dran. Und das war letzten Endes Spot dann,
0: on, das bin genau ich, ja.
1: Ja, äh, genau. Und äh, das Zweite hat dann in London noch ganz vernünftig äh, funktioniert und äh, das hat dann mein, äh, mein, einer meiner Mitgründer noch weitergemacht. Und, äh, und Umberto und ich, also mein, mein äh, jetziger Mitgründer bei Rose, wir sind dann eben äh, raus und haben das Unternehmen verlassen unter anderem auch weil wir dann äh, uns äh, also weil uns diese Spreadsheet Idee äh, sehr sehr gut gefallen hat also bei Hast Eat First, du Umberto
0: bei Eat First kennengelernt?
1: Ja genau. Also okay. wir, der, der war der war einer meiner zwei Mitgründer dort und ähm, ist halt äh, ein sehr äh, produktgetriebener Mensch, ja? Und, ähm, und äh, also insofern hatte er auch weitgehend jetzt die Produktidee hinter, hinter Rose. Ähm, und aus einer Nutzersicht, also Umbe Umberto war auch mal äh, bei, bei McKinsey eine Zeit lang und dann hatten wir gemeinsam gegründet. Also wir waren sowohl als Berater als auch als Gründer eben sehr, sehr starke Spreadsheet-Nutzer. Äh, also bei Eat First zum Beispiel hatten wir auch unser ERP-System letzten Endes auf Spreadsheets gebaut. Ja, also inklusive... <lacht> Inventory Management, äh, Order Management und so weiter und so fort.
0: Ja. Wow, klingt kling, kling nach so einem richtigen Rocket Venture 2014. <lacht> ja,
1: es gab halt, äh, es gab halt äh, für unser eigenes Tech-Team gab es halt Prioritäten, die andere waren. Also unser Store, unsere Webseite, Delivery, äh, de äh, so Lieferalgorithmen und so. Und ähm, bei äh, äh, so off the Shelf gab es halt irgendwelche Gastro-Software. Äh, äh, die aber überhaupt nicht für unseren On-Demand-Prozess, also wir haben ja auch irgendwie dann ähm, äh, äh, Make-to-Plan make und nicht Make-to-Order gemacht und so und das war halt, äh, also war halt ein ganz anderer Prozess, der andere Erfordernisse hatte und insofern haben wir es dann in Spreadsheets gebaut. Ja. Und hat und, sich
0: dann auch die, die Idee für Rose daraus ergeben, dass die Spreadsheets nicht äh, powerful genug waren?
1: Äh, ja, Genau, also so, so sind wir, Umberto hat ja schon länger darüber nachgedacht, also wie, also Microsoft Excel ist halt 40 Jahre alt, ja, also super Produkt, ja, aber, aber, aber halt 40 Jahre alt und, äh, und Google Sheets ist äh, 16 Jahre alt, also 2006 äh, erfunden, 2007 kam das iPhone, ja, also in der Welt hat sich einfach eine Menge verändert, äh, seit, seitdem diese beiden dominanten Spreadsheets ähm, äh, erfunden wurden es gibt jetzt, also APIs äh, noch und nöcher, es gibt äh, irgendwie 10 bis 20 verschiedene SaaS-Produkte, die jeder von uns nutzt ähm, dann, äh, und die müssen alle Daten miteinander austauschen und das andere Thema ist, ähm, eigentlich wollen Leute Oberflächen, also Nutzeroberflächen, die auch auf dem Telefon funktionieren und so und ähm, äh, das machen Spreadsheets halt nicht gut, ja. Und, und insofern war, also, war dann eben die Überlegung, okay, wie können wir diese, diese Daten besser automatisieren? Wie können wir auch zum Beispiel E-Mails automatisiert an unsere Lieferanten schicken und sowas? Ja, das waren so die ersten Fragen, die wir, die wir eben uns dann gestellt haben und daraus ist dann eben die Idee geworden, selbst ein Spreadsheet zu bauen.
0: Das heißt, für welche Nutzergruppen Bietet Rose einen klaren Vorteil gegenüber G-Sheets oder gegenüber Microsoft Excel?
1: Ja, also heute äh, äh, ist es so Marketing-Manager und Operations-Manager, ja? diejenigen, die Spreadsheets verstehen und die jetzt ähm, vor allem Reporting äh, äh, brauchen. ja, Also für, für die sozusagen ihre Spreadsheets nicht, äh, nicht gut genug sind, weil es zu schwierig ist, Daten drin zu automatisieren ähm, oder Daten überhaupt reinzubekommen von den relevanten Systemen oder APIs ähm, und, ähm, und die vielleicht auch eine einfache Oberfläche bauen wollen für ihre Teams, für ihre Geschäftspartner, Kunden oder sowas, die ähm, immer noch interaktiv ist, die, äh, die schön aussieht, die in einem, äh, auf dem Mobiltelefon funktioniert oder so. Das, oder die man auch embedden kann, also zum Beispiel Embedded Charts in Notion oder so, die dann dynamisch sind, das ist das ist was, was viele nutzen. Das ist im Moment unsere, unsere Zielgruppe. Also über die Zeit langfristig gesehen wollen wir jeden Spreadsheet-Nutzer abholen, aber ein Spreadsheet baut man nicht von heute auf morgen und heute ist es auf jeden Fall ja Marketing und Operations.
0: Okay, ihr habt 2016 mit dem Thema gestartet im Sommer ja und mit welcher Hypothese seid ihr damals reingegangen, wie lange ihr brauchen werdet, bis, ähm, bis ihr so eine gewisse Marktpenetration erreicht habt und wie hat sich das heut, bis heute geändert? Da will ich, ähm, will ich vielleicht noch ähm, hinzufügen, oder vielleicht kannst du auch darauf eingehen, welche Investoren ihr damals gesucht habt, welche ihr gefunden habt und wie sich das auch mit den sich ändernden Hypothesen im Go-to-Market dann ähm, weiterentwickelt hat.
1: Mhm. Also, ähm, dass es nicht einfach ist, ein Spreadsheet zu bauen, wussten wir von Anfang an. Ähm, aber es hat am Ende, glaube ich, länger gedauert, äh, das, äh, das Spreadsheet komplett äh, zu bauen. Wie lange habt ihr ein ist,
0: Produkt äh, entwickelt? Bevor äh, wie ihr... lange? Ja.
1: Also, wir entwickeln, wir, wir entwickeln, ehrlich gesagt, ja immer noch äh, am, am, am Produkt. Ja. Also, du, äh, du, du kannst es du kannst natürlich nutzen und es ist auch äh, es bietet dir auch Vorteile, aber wir, ähm, wir haben immer noch, äh, würde ich sagen, Themen. Wir haben zum Beispiel noch keine äh, Pivot-Tabellen, ja, ja. Ähm, was, äh, was für viele Spreadsheet-Nutzer natürlich ein Thema ist ähm, und, äh, und die müssen wir immer noch bauen, ja. Dann lass also, mich eine
0: Frage präzisieren. Von der von der Idee bis zur Beta, wie lange, wie viel Zeit habt ihr euch da genommen fürs Produkt?
1: Okay, dafür hatten wir so drei Jahre, ja. Also äh, äh, das war das war zwar von Anfang an dachten wir auch, das geht vielleicht etwas schneller und wir sind dann auch von, also, um es, um es jetzt Schritt für Schritt zu erzählen, wir haben erstmal, ähm, waren Umberto und ich, wir konnten beide kein Spreadsheet coden, also vor allem die Backends, äh, das, das Backend eines Spreadsheets konnten wir nicht coden ja. und ich, ich sowieso nicht, Umberto, äh, Umberto leider auch nicht, da braucht man also wirklich, das ist Hardcore Backend Engineering ja? und ähm, da mussten wir also letzten Endes Top-Entwickler finden. Ähm, die haben wir auch gefunden in, in Porto. Ja? Also wir, wir haben, äh, unser Tech-Team ist in Portugal, Umberto ist auch Portugiese. Ich, ich spreche durch meine Zeit in Brasilien auch Portugiesisch, insofern war das ein guter Fit für uns. Und ähm, dann haben wir angefangen, das Spreadsheet zu bauen. Ähm, Erstmal ähm, eben das Backend, ein sehr einfaches, Grid, sozusagen Gitternetzelinien, in der diese ganze UX, die wir von einem Spreadsheet erwarten, also diese ganze User Experience noch nicht drinsteckt. und wir hatten aber auch Web Requests direkt von, direkt von Anfang an und das hatten wir als Alpha Version erstmal an Bekannte gegeben oder, oder Friends of Friends und, und so, die das dann genutzt haben. Und dann sind wir langsam, aber sicher über, haben wir weiter gemacht mit Integrationen und so weiter und dann sind wir in eine Beta gekommen, die wir erstmal mit einer Warteliste gemacht haben, mhm. ähm, weil wir eben vom Backend her noch äh, von der Skalierung oder Skalierbarkeit und Schnelligkeit her noch nicht so weit waren. Ja. Wie, habt ihr dann, diese
0: Phase, wie habt ihr diese Phase finanziert?
1: Äh, <lacht> ja, also, äh, wie sie. Wir, wir hatten direkt am Anfang äh, eben von, äh, von Cherry Ventures und von Atlantic Labs, äh, Geld geraced für ja. sozusagen diese Alpha-Entwicklung. Ähm, dann ähm, haben wir mit den, also ja, ich will, ich will jetzt nicht Daten sagen, sondern eher so User-Stories, ja. Also, die wir, die wir aus der Alpha-Nutzung haben, haben wir dann eine Runde von Excel gerast. Mhm. Ähm, und ähm, das war 2018. Und ähm, dann haben wir mit den ersten Daten aus unserem äh, Closed-Beta haben wir dann äh, nochmal von von da ja? ja. Und seitdem, also seit, äh, äh, also ich glaube, das Produkt geöffnet, haben wir dann, ich glaube, Ende 2020 als, äh, als, als Open Beta. Und äh, ja, seitdem haben wir es halt immer weiterentwickelt und, und äh, Nutzer konnten sich halt schon äh, Accounts erstellen und so weiter.
0: Und habe ich das richtig gesehen, dass Christian Reber auch bei euch investiert ist?
1: Genau, der hat in der letzten Runde mit mitinvestiert. Ähm Christian und Reber,
0: sage ich noch mal kurz für die Zuhörenden, ist der Gründer von Wunderlist, der Wunderlist dann an Microsoft verkauft hat und dann mit, glaube ich, ein bisschen Bedauern auch festgestellt hat, dass Microsoft das Produkt nach einigen Jahren gekillt hat und versucht hat, in Microsoft Tasks oder so hieß es, glaube ich, zu überführen, äh, wo, wo ich zumindest jetzt in meinem in meiner Bubble nicht mehr wahrnehme, dass es genutzt wird, wo Wunderlist ein äh, sehr weit verbreitetes Produkt vorher war und hat sich dann aber angestrengt mit Pitch nochmal einen PowerPoint-Wettbewerber aufzubauen. Und äh, deshalb seid ihr da ja relativ eng beieinander. Ist es irgendwie angedacht, vielleicht das dann auch irgendwie zusammenzuführen oder funktioniert Pitch und Rose besonders gut zusammen oder sind das wirklich zwei komplett getrennte Baustellen?
1: Also, es sind es sind komplett getrennte Unternehmen und ähm, und wir haben jetzt auch äh, bislang zumindest keinerlei Pläne, das irgendwie zusammenzuführen. Also wir, wir entwickeln letzten Endes unsere Produkte und unsere Geschäfte unabhängig voneinander. Aber wir sind natürlich sozusagen Partners in Crime. Also äh, kill MS Office oder kill Google Workspace sozusagen. Ja. Und ähm, und äh, insofern äh, haben, stellen wir uns natürlich teilweise die gleichen Fragen und, äh, und richten uns äh, teilweise natürlich auch an die gleichen Nutzer und so, ja. Also, es gibt ja, ähm, okay, man, zugegebenermaßen, sowohl Microsoft Office als auch Google Workspace sind natürlich äh, sehr weit verbreitet, also in, in äh, den größeren Unternehmen, in den Enterprises, halt Microsoft Office äh, hat so gut wie jeder, fast sehr, sehr viele Leute haben auch eine Gmail-Adresse, insofern äh, haben sie auch äh, eben äh, die, die Google Workspace-Produkte. Und ähm, es gibt aber natürlich eine neue, ähm, eine, ein, ein Office der Zukunft, würde ich mal sagen, und diese, äh, diese Produkte werden eben äh, angegriffen. Und das, äh, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in, ähm, äh, in meine Nutzung gucke, bei mir sind hier Slack und Notion und Pitch und Rose offen, ja. Und ähm, ich glaube, dass äh, das dass in vielen modernen Unternehmen, also Startups, die heute gegründet werden und sowas, ganz genauso aussieht, ja. Und, ähm, und insofern glauben wir daran, und das glauben auch unsere Freunde von Pitch, äh, dass, äh, dass es da Zeit ist eben für einen moderneren Productivity-Tool-Stack, und ähm, der, der wird ja auch immer, immer mehr genutzt. Ja.
0: Da interessiert mich natürlich die Frage, wie findet ihr den Weg zum ersten Nutzer, zur ersten Nutzerin in einem Unternehmen? Habt ihr den Approach, dass ihr eigentlich von neu gegründeten Unternehmen direkt dabei sein wollt als neues Stack? Oder habt ihr eine Strategie, dass ihr quasi ein Einfallstor bei einer Abteilung versucht zu finden und ein Produkt, was sich dann im Unternehmen ausbreitet, so wie es ja in dem Slack-Playbook quasi steht?
1: Also, ähm, ich glaube, beides passiert so, äh, so ein bisschen. Also, in der Tat ist es so, dass äh, die meisten äh, Rose-Nutzer in Startups sind. Ähm, wir haben auch einige äh, äh, Nutzer in, in, in größeren Unternehmen, aber äh, klar, also in, in Startups äh, sind, äh, sind glaube ich, die, die Mitarbeiter einfach offener für irgendwie äh, äh, Neues und ähm, ja, unser, unser Einfallstor ist da meistens äh, Marketing, ja, also ähm, ein Performance-Marketing-Manager, der, äh, der eben irgendwie Daten automatisieren möchte ähm, und ähm, oder der Head of Marketing, der ein, ein Dashboard möchte, das irgendwie besser aussieht und teilweise automatisiert ist oder ein äh, Growth Manager oder sowas, der der eben irgendwie Daten automatisieren möchte. Das sind so die die wesentlichen äh, Nutzer, die damit starten und dann äh, und dann wird irgendwann das Marketing Team draus und dann äh, äh, bekommt vielleicht auch äh, äh, jemand aus Sales oder oder äh, oder Operations äh, was mit davon und äh, und ist das sowieso, etwas, was ihr
0: versucht, systematisch zu nutzen, um euren Verbreitungsgrad zu erhöhen? Denn wenn man sich so das Slack-Playbook anguckt, dann ist ja gerade die ähm, der gelernte Pfad, sage ich mal, bei einem Slack, aber auch bei einem Asana, dass es eigentlich kaum funktioniert, diese beiden Produkte, wenn es nur in einer Abteilung genutzt wird. Und die haben es beide geschafft, glaube ich, dass große Teile im Unternehmen das dann nutzen, wohingegen Atlassian mit Jira es irgendwie nicht geschafft hat, dass es aus der IT-Abteilung dann wieder auf andere Unternehmensteile überschwappt. Das heißt, mich würde interessieren, ob ihr euch diese beiden Cases jetzt in den Extremfällen angeschaut habt und da versucht von zu lernen oder wie ihr darüber nachdenkt, wie ihr diese Viralität beim Kunden erzeugt.
1: Also, ja, natürlich denken wir darüber nach. Ja. also, das, das, aber. Ich glaube, das ist was, worin wir auf jeden Fall auch noch besser werden können. Ja? Also, dass jetzt die Nutzung zum Beispiel auf das gesamte Marketing-Team übertragen wird, ich glaube, das ist was, was wir mittlerweile hinbekommen. Ja? Aber wie es dann weitergeht in weitere Funktionen und sowas, das, das ist für uns auf jeden Fall noch ein, noch ein wichtiger Schritt, der auch natürlich, also der, glaube ich, funktioniert über sozusagen besseres, ähm, besseres Sharing und mehr äh, Collaboration Features. Wir haben zum Beispiel noch keine Commons und so, ja. ja. Ähm, und äh, aber auch über weitere Integrationen. Also wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel auch an unserer eigenen äh, äh, API und damit auch an, äh, an einem Connector auf, auf so Plattformen wie Zapier oder sowas, die so generische Workflow-Automation-Plattformen sind. Ähm, so, so dass wir eben es für mehrere Nutzer auch einfacher machen, Daten aus verschiedensten Quellen sozusagen in Rows zu, äh, zu, zu senden. Ähm, und äh, ja, ich glaube, also auch Konnektoren zu so Data Warehouses oder zu BigQuery und, 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 und sowas sind auf jeden Fall da auch Schritte, die wir gehen müssen, um dann für weitere Teams äh, äh, relevant zu werden ja, in, in Unternehmen. Aber diese Frage stellen wir uns auf jeden Fall. Und äh, Slack, ich meine, Slack ist ein Kommunikationstool. Ähm, äh, da äh, ist fu funktioniert Viralität nochmal deutlich direkter. Ja. Ähm, so, äh, äh, aber die Frage, die wir uns halt stellen, die da gucken wir halt auf sowas wie Notion oder auch Airtable. Also Airtable ist ja eine, eine Datenbank, ähm, äh, die ähm, also sozusagen ein sehr modernes äh, Microsoft Access. Ja. Ähm, die ähm, die halt von sehr, sehr vielen Startups auch genutzt wird, mittlerweile auch in größeren Unternehmen ja. äh, ziemlich erfolgreich ist und da schauen wir uns halt an, okay, wie haben die das gemacht und, äh, und wie wie schaffen die es dann letzten Endes äh, sozusagen dieses Land in Expand hinzukriegen in einem Unternehmen, ja.
0: Das heißt, Airtable siehst du aber nicht als direkten Wettbewerber, sondern eher als eine eher unterstützende oder ergänzende Anwendung im Datenbankbereich?
1: Ähm. Also es gibt sicherlich Use-Cases, in denen, äh, in denen äh, sich Nutzer die Frage stellen, nutze ich jetzt Airtable oder nutze ich jetzt Rose. Ja? Mhm. Ähm, also jedes, jedes Spreadsheet wird ja auch ähm, hin und wieder mal als Datenbank benutzt, ja? äh, aus, aus, aus verschiedensten Gründen, ja? weil man also vielleicht direkt besser drin, drin rechnen kann oder sowas. Äh. Und, oder weil einfach viele direkt die, die, die Formelsprache verstehen oder so, aber es gibt natürlich auch gute Gründe, einfach eine wirkliche Datenbank zu nutzen für, ähm, für äh, also wenn man gewisse Arten von Applikationen entwickelt und ähm, es gibt so Bereiche in, in, ähm, in so Internal Tools und so, wo, wo die Frage berechtigt ist, nutze ich jetzt Airtable oder nutze ich Rows, mhm. ähm, aber Airtable ist im, also, ist nur teilweise Wettbewerber, teilweise auch einfach Partner, weil ähm, wir wollen uns auf das Spreadsheet konzentrieren und ähm, insofern sehen wir jetzt eher Google Sheets als, äh, als, als Wettbewerber an, als Airtable. Wir sind aber auch als Spreadsheet ähm, offen, also wir, wir unterstützen eben die offene Formelsprache, wir unterstützen ähm, äh, sozusagen... Was, was
0: bedeutet, sorry, wenn ich unterbreche, was bedeutet offene Formelsprache?
1: Also in, in einem Produkt wie jetzt Airtable oder, oder Notion hat man teilweise auch Funktionen, aber die sind, ähm, die sind halt proprietary. Also die, die funktionieren halt in deren System. Ja. Und unsere Funktionen funktionieren genauso wie in Microsoft Excel oder in, äh, oder in Google Sheets. Okay. Und ähm, der Syntax ist letzten Endes der gleiche. Die, die Namen der Funktionen, also VLOOKUP, SUMIF oder... oder Index Match oder Left Right und sowas, das ist alles genau das Gleiche. Okay, verstanden. Ähm, ja. und, äh, und wir supporten halt auch Copy Copy und Paste, Import, Export kommt jetzt äh, sehr bald in Rose auch und so und das machen wir halt äh, deutlich einfacher und wir haben auch Integration zum Beispiel mit Airtable und mit Google Sheets. Ja? Also wer da ähm, jetzt nicht Rose direkt vollumfänglich nutzen möchte, der dem, sei es auch gegönnt, weiterhin Daten in Google Sheets zu senden oder oder aus Airtable in Rows zu importieren oder sowas für ein Reporting dann, ja. das, machen, das machen relativ viele. Also das ist aus unserer Sicht total okay. ja Und ähm, ich finde, das ist halt auch so die, die, ähm, ja, die Attitüde eines Spreadsheets, dass es eben eine komplett offene Plattform ist für Daten. Ja,
0: ja. du hast jetzt ähm, ein bisschen schon über Wettbewerber gesprochen und... Ähm da natürlich Excel und ähm, Google als Legacy-Systeme mit Sheets äh, genannt, quasi. Jetzt habe ich letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, gelesen, dass Andreessen Horowitz in ein anderes Spreadsheet-Startup investiert hat und dann ein weiterer prominenter Investor quasi an das Thema glaubt. Ich glaube, die heißen Equals. Hast du das auch mitgekriegt und haben die einen ähnlichen Approach zu euch oder machen die was ganz anderes?
1: Ähm, habe ich auch mitbekommen, ja. Ähm, es gibt in der Tat nicht besonders viele äh, äh, Startups, die wirklich ein neues Spreadsheet bauen. Ja? Ähm, da äh, also da gibt es im anderen Bereichen im No-Code zum Beispiel Frontend äh, äh, also oder App-Builder oder... App diese, diese Workflow-Automation-Tools und sowas, da gibt es deutlich mehr Wettbewerb, weil eben ja. Spreadsheets ein sehr, sehr dickes Brett sind. Ja. Habe ich gemerkt,
0: aber, ja, habe ich gemerkt.
1: Aber, äh, aber, aber Equals scheint tatsächlich äh, eines, äh, eines zu sein, das ein Wettbewerber ist. Ich glaube, die sind richten sich mehr an ähm, Datenteams, also ja. oder jetzt sagen wir mal an äh, einen Business-Intelligence-Manager oder, oder Data-Scientist äh, oder so, ähm, weil die eben sehr viel mehr mit, äh, mit Datenbanken äh, äh, direkt und da muss man, glaube ich, auch viel mehr SQL schreiben oder sowas, als jetzt in Rose, wo das mehr sozusagen über Formeln funktioniert, beziehungsweise über einfach äh, Klicken, ja, um, ja. Äh, um, um eben äh, Daten zu importieren. Also wir richten Das ist
0: dann wirklich No-Code, ähm, der klassische Office-Anwender, die Office-Anwenderin, die Rose dann auch benutzen kann.
1: Genau, also mhm. wir, wir wir richten uns eben an die Leute, die gut mit Spreadsheets umgehen können und dann vielleicht ja halt eher in Marketing oder Operations oder oder weiß nicht Business Analysten sind oder 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 sowas und eben nicht unbedingt, äh, ja, Data-Leute äh, Data sind, die halt sich wirklich so mit ETL-Flows und so weiter auskennen, ja? Ja. Und in, insofern, das ist, glaube ich, der Unterschied, den ich jetzt bislang sehe.
0: Okay, dann würde ich gerne nochmal ähm, bei dem Thema Investorenlandschaft ein bisschen bleiben. Du bist ähm, mit Cherry, mit LakeStar und mit Excel von Investoren unterstützt, die einen beeindruckenden Track Record in Software haben. Und mich würde interessieren, gibt es was, was deine Investoren tatsächlich herausstechen lässt, wie sie dich unterstützen, abgesehen davon, dass sie dir Geld geben? Weil ich mit vielen Gründerinnen und Gründern darüber spreche, bei der Auswahl eines Investors gibt es inzwischen eigentlich zu viele MeToo-VCs, die keinen echten Mehrwert für die Gründerteams bringen. Und deshalb fände ich es total spannend, deine Einschätzung zu hören und vielleicht auch ein konkretes Beispiel zu hören, wo ein Investor tatsächlich einen Mehrwert für die Firma geschaffen hat.
1: Also ähm, ja, das ist eine gute Frage und es ist auch eine gute Diskussion. Ja, ich glaube, äh, ich glaube schon, dass es sicherlich mehr äh, äh, oder zu viele MeToo-VCs gibt. Ähm, zu denen gehören jetzt Cherry äh, Ventures, Lakestar und Excel sicher nicht, ja. Also die, Wahrscheinlich äh, nicht. Aber, ähm, aber ja, also. Ich sehe dennoch die Hauptaufgabe eines, eines Investors oder eines VCs in der Kapitalallokation, ja, also sozusagen die besten Unternehmen zu finden. Ähm, ich, ich sehe jetzt nicht die Hauptaufgabe darin, operativ besonders viel Mehrwert zu leisten oder so. Ja. Das, das kann an der einen oder anderen Stelle äh, mal, mal passieren, aber weitgehend äh, ist man da als Investor, glaube ich, einfach, verbringt man zu wenig Zeit in einem Unternehmen selbst, also das Diejenigen, die operativ tatsächlich dann äh, den, den absoluten Mehrwert leisten, sind dann letzten Endes diejenigen, die auch äh, mindestens 40 Stunden die Woche im Unternehmen äh, verbringen, ja, ähm, aber äh, es gibt natürlich Mehrwert, den VC leisten kann, also... Ähm, Hast du ein Beispiel? Äh, also... Erstmal generisch, das hört sich erstmal nicht nach Mehrwert an, aber so funktioniert unsere Industrie, glaube ich, ist, ist einfach Signaling, ja, mhm. ähm, dass, ähm, dass also ein Investment, äh, du hast jetzt gerade zum Beispiel Andreessen Horowitz genannt oder du, du nennst dann my, äh, unsere Investoren oder sowas und äh, natürlich ähm, ist das eine, eine Form von Ritterschlag, wenn äh, eine mhm. äh, wenn Cherry Lake da oder Excel bei dir investiert. Besonders, Kann, besonders also musste gar nicht so bescheiden sein.
0: Kannst schon, kannst schon so sagen. Also Die drei die drei Investoren hätten viele andere Startups auch gerne auf der Cap-Table.
1: Ja und, und wenn, also ich meine von, von diesen Top-VCs gibt es eben, äh, eben ein paar ja? und, äh, und wenn man die von sich überzeugt, ist natürlich äh, ein Signal, das ankommt bei möglichen Kunden, bei möglichen Mitarbeitern, äh, in der allgemeinen Startup-Landschaft, bei möglichen Investoren, die dann später investieren wollen und sowas. Insofern ist das an sich natürlich immer schon mal ein Argument. Ja? Und, ähm, und insofern diese, diese Brands schaffen natürlich allein schon einen gewissen Mehrwert. Ähm, und dann gibt es natürlich noch also, so Sounding Board wenn man, wenn man, das hängt dann sehr ab von der Person des Investors, ja, nicht vom Fonds, äh, sondern, sondern von dem Partner oder mit der Person, mit der man eben dort zusammenarbeitet. Also dass man äh, dass man eben äh, gewisse Fragen einfach mal irgendwie in Ruhe diskutieren kann und, äh, und da auch nochmal einen Ratschlag bekommt, der eben ein bisschen extern ist. Ja. Also das, das kann auch ein befreundeter Gründer sein oder sowas, aber das können machen eben auch diese Leute teilweise sehr gut. Ja. Und, ähm, und dann ähm, glaube ich teilweise auch in, in also zum Beispiel äh, Lakestar ist, äh, ist ein Investor, der jetzt äh, teilweise auch ähm, mal so Analystenarbeit übernimmt. Also wo man, wo man mal irgendwie eine, also äh, ich, 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 weiß nicht, wie oft die das machen, ich nutze es jetzt nicht so oft, aber, aber wo ich mal eine Liste von Investoren-E-Mails, äh, die ich, äh, die ich bekommen habe, Inbound, wo ich jetzt nicht selbst Recherchearbeit machen, machen möchte oder sowas, wo man die mal rüberschieben kann und dann letzten Endes irgendwie in einer halben Stunde diskutiert, was jetzt irgendwie relevant und was gute neue Connections sind ja. und sowas. Okay. Also das ist halt, das ist halt Mehrwert, finde ich. Teilweise auch natürlich in... HR oder in Verbindungen, die sie haben zu größeren Unternehmen, wenn man irgendwie strategische Produktpartnerschaften, wenn man das als Gründer jetzt selbst nicht hat, diese, diese Art von Netzwerk, also wir haben jetzt, glaube ich, ein relativ gutes Netzwerk, aber, ähm, aber das reicht halt doch nicht in alle Unternehmen, mit denen man irgendwie zusammenarbeiten möchte und da können die, die Investoren natürlich teilweise helfen.
0: Okay, so Sounding Board, Mentorship-Diskussion, die ein oder andere Intro, aber ansonsten auch Kapital allokieren und dich in Ruhe arbeiten lassen und äh, dein Team.
1: Ja, ist jetzt, äh, ist jetzt meine Meinung, ja. Also ja. das äh, höre ich,
0: hör ich öfter, klingt total fair. Ja. Okay, also es gibt ja, es gibt ja da verschiedene Schulen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ein ähm, eher operativ ausgerichteter VC, der wirklich mit Spezialisten unterstützen kann, ähm, ist ein totaler Mehrwert für uns. Aber es gibt auch deine Sicht und ich glaube, ähm, in the long run äh, werden wir dann sehen, äh, was sich da durchsetzt. Ich finde es auch eine super spannende Diskussion und deshalb äh, danke, dass du da. Geteilt hast. Vielleicht. Ja, aber ähm aber,
1: aber um, um, um das klar zu machen, es gibt ja dann auch das andere Extrem, was also sozusagen einfach nur Geld ist und, und egal, äh, egal von wem, ja, also das Einzige, worauf es ankommt, ist sozusagen, wie viel Geld ich raisen kann, auf äh, was für eine Bewertung. Ja. Also so äh, unter teilweise auch unter Stupid Money, jetzt despektierlich gesagt. Ja. Und ähm, da, ähm, also dieses rein mathematische stimmt natürlich irgendwo. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass man sich Leute ins Boot holt, die halt gute Shareholder sind. ja. Also, weil man natürlich sich dann, was dann die strategische Ausrichtung des Unternehmens angeht, ja, also, ähm, wollen wir jetzt äh, profitabel werden sofort oder wollen wir, äh, äh, ist das Ziel, noch mehr Geld zu raisen und ähm, wollen wir jetzt ein neues Spreadsheet bauen, wofür man viel Geduld hat oder müssen wir sofort irgendwie auf die erste Kundengruppe gehen und eine vertikale Lösung bauen und solche, solche strategischen Fragen, da muss man natürlich sehen, dass man sich die richtigen Leute ins Boot holt, die da die, die äh, gleiche Vision teilen für das Unternehmen und wie das Unternehmen aufgebaut werden soll ähm, und äh, da äh, muss man eben schon dr gut drauf achten, dass der Fonds das, äh, das sozusagen teilt und auch die Person, mit der man dann arbeitet, also ein potenzieller Boardmember oder sowas. Ja?
0: Und dass der Fonds dann auch so aufgestellt ist, die Follow-on-Runde machen zu können, wenn das Produkt halt noch ein bisschen länger dauert oder die Entwicklung einfach mehr Zeit braucht. ne? Klar, ja. ja. Okay, cool. Ja, danke für die Insights. Ich habe natürlich abschließend die Frage, die wir allen Menschen im Artist on Air Podcast stellen. Eigentlich sind es zwei Fragen. Die erste ist, ob du bereit wärst, in der Artist Slack Community noch Fragen zu deinem Podcast zu beantworten, wenn andere Gründerinnen und Gründer jetzt Verständnisfragen haben, von dir noch einen persönlichen Tipp brauchen, Verständnisfrage haben. Wärst du bereit, in der Woche nach dem Pod da auf ein paar Fragen einzugehen in der Artist Slack Community?
1: Ja, klar, kein Problem, schick, cool. mir, schick mir einfach einen Invite.
0: Ja, das ist sehr nett von dir. Und die zweite Frage, die ich habe, du sitzt in Berlin. Was ist denn dein Geheimtipp, wo sollte man in Berlin mal essen gehen? Ganz egal, ob Frühstück, Lunch oder Dinner.
1: Okay, also Lunch gehe ich ehrlich gesagt gerne zu Mamas Bahn in der, in der Hufelandstraße, ja, hier äh, im, 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 im Prenzlauer Berg.
0: Mamas Bahn in der Hufelandstraße, was gibt's da?
1: Das ist äh, letzten Endes äh, Vietnamesisch oder Laotisch, ja? Also ich, äh, die, die haben aber so ein Tapas-Konzept, das finde ich super. Also so der Mangosalat ist sehr zu empfehlen.
0: Ja? Alright, cool. Guter Geheimtipp. Nehmen wir in die Shownotes, ja?
1: Genau, ja. Und cool. ansonsten, ähm, äh, vielleicht noch ähm, die Metze-Bar. Die, 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 die ist auch super. Wo ist die? Die ist im. Äh, im kollwitz kiez ich glaube Metzerstraße oder, oder Straßburger Straße. Metzebar,
0: so. alles klar. Kriegen wir raus, packen wir auch in die Shownotes.
1: Ja, super. super. Shortrip, Shortrip zu empfehlen. Alright. <lacht> Tom,
0: dann danke dir fürs Gespräch und die Insights und die Restaurantgeheimtipps. Danke schön. Alles
1: klar. Vielen Dank, Janis. Schön hier zu sein. Ciao. Ciao.
0: Torben hat es im Podcast schon gesagt. Er ist jetzt noch in der Artis Slack-Community und beantwortet da in der after hour gerne Fragen von Hörerinnen und Hörern. Also wenn ihr Lust habt und selber SaaS-Operator seid, dann kommt auf jeden Fall dazu. Die Artis Slack-Community ist ein sehr, sehr lebhaftes Forum, wo SaaS-Founder und Executives ihre unternehmerischen Fragestellungen und Herausforderungen besprechen, diskutieren und sich gegenseitig helfen. Wir sehen uns da. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.